0: a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Fratesi. In questa puntata LeBron James non solo player of the night ma caccia dell'MVP che finora era di Gianni Santetocumpo. e poi il punto sulle tre favorite per il titolo Lakers, Clippers e Bucks e le ultime sul coronavirus in NBA. Ricordo, state tutti a casa. Questo è NBA Milkshake. Player of the night, in realtà il giocatore probabilmente più in forma di questo momento NBA, LeBron James tornato prepotentemente in corsa per l'MVP un discorso che sembrava chiuso a favore di Gianni Santetto Kumpo, e che invece LeBron sta riaprendo a suon di grandissime prestazioni viaggia dopo lo Star Game a 30,3 punti e 10 assist di media in 9 partite il culmine lo ha toccato nel weekend con le prove superlative contro Milwaukee e Clippers vale a dire le due principali avversarie dei Lakers per il titolo Lebron è tornato dominante, è tornato ad essere eh, inarrestabile è tornato anche a difendere perché se anni e Kawhi sono stati limitati dalla difesa dei Lakers, grande merito è assolutamente di Lebron James Riccardo, discorso MVP riaperto quindi, concordi? Concordo
1: anche perché eh... Alla fine, per come sono fatti gli americani, conta tantissimo il record, perché carta canta e nessuno poi può eh, confutare qualcosa rispetto alla loro scelta e il record, il record dei Lakers si sta avvicinando molto a quello di Milwaukee, eh, potrebbero anche insomma sperare o prefigurare un sorpasso a fine stagione in fondo. I Bucks hanno comunque un margine rassicurante Sul resto dell'est Possono anche decidere e valutare Quanto e come scentellinare le forze Eh, Insomma le due prestazioni di Lebron Contro Milwaukee e contro i Clippers Ne parleremo poi più nel dettaglio Nel prossimo segmento Sono state da statement Come si dice appunto agli States Sono state eh, delle prove che hanno lasciato il segno Eh, Diciamo pure che ha vinto duelli eh, A volte diretti a volte indiretti Ma comunque assoluti Prima con Yannis e poi con Kawhi Leonard. Con Kawhi Leonard in certi casi è stato molto bello anche vedere il botta risposta tra i due. Eh, quindi sicuramente eh, questi due nomi sono i nomi che vanno per la maggiore. Io ti stupirò e tanto per mettere un po' di pepe sulla trasmissione ti dico che il mio MVP non è nei Yannis
0: e nei Lebron, ma il mio MVP si chiama Anthony Davis. Ti dico che Anthony Davis ha... Chance vicino allo zero Di vincere l'MVP pur essendo in una stagione Assolutamente strepitosa Il motivo credo sia semplice Nel senso La scelta è tra LeBron e Davis Ovviamente nel Scegliere il simbolo di questa Grande corsa dei Lakers E il voto per mille ragioni Della stragrande maggioranza Di chi avrà diritto di scelta Dell'MVP ricordo che C'è una giuria di 100 giornalisti e comprende anche una uh, piccola rappresentanza internazionale, la scelta... Eh, dai, ric-
1: ricorda che tu in passato hai usato... Ah, ricordo... volta finiamoci, non è che da tutti... Eh? Cioè...
0: <ride> ricordo che, che in passato ho fatto parte anch'io di questa uh, componente internazionale, uh, dicevo che la, la scelta tra LeBron e Davis uh, finirà, credo, uh, su LeBron, anche per tutto quello che ci sta dietro. Non dimentichiamoci che è un giocatore di 35 anni compiuti alla sua diciassettesima... Uh, stagione NBA, ha superato i 34.000 punti in carriera, parlo solo di regular season ovviamente Traguardo è riuscito solo a uh, Karim Aldo Jovar e Karl Malone nell'intera storia Soprattutto come ha detto Doc Rivers, sembra impossibile ma è un giocatore di 35 anni che continua a migliorare Rivers ha fatto queste dichiarazioni prima uh, del derby con i Lakers Ha detto non credo di aver mai visto nella storia dello sport un giocatore diventare più forte a 35 anni. Lebron è più forte fisicamente di quando era giovane, più intelligente, anche se intelligente lo, sempre sta, lo è sempre stato. È proprio questo, secondo me, eh, il. il la candidatura migliore di LeBron al premio di MVP. Ha fatto una stagione eccezionale fino allo Star Game, dove gli anni era nettamente in vantaggio, anche perché il vantaggio dei Bucks sui Lakers era assolutamente importante. Ora si sta tornando a vedere il famoso playoff LeBron, cioè il giocatore che dopo lo Star Game alza il livello del suo gioco esponenzialmente fino ad arrivare a quei livelli di dominanza assoluta con cui ha trascinato le sue squadre a otto finals consecutive credo che tutta questa narrativa eh, piaccia comincia a piacere molto di più del fenomenale dio greco che eh, domina le partite come ha fatto Iannis fino a questo punto eh, secondo le quote dei bookmakers di las vegas jannis è ancora favorito ma eh, le quote di lebron mvp sono letteralmente crollate eh, a inizio di questa settimana passando da 1 a 9 vale a dire scommettendo 10 euro se ne vincevano 90 a 2,5 e vale a dire scommettendo 10 euro su Lebron se ne vincono 25
1: arrivo a dirti che se dovessi scommettere per fortuna tra i miei mille vizi non c'è quello di scommettere almeno quello Beh, non c'è neanche certo, il mio e, um, scommetterei su Lebron a oggi uh, proprio per questo e anche perché secondo me ha cambiato ruolo cioè 35 anni cambiare ruolo ed essere così efficace eh, ricordiamole, è sempre stata una point forward cioè un'alla piccola eh, che eh, diciamo era spesso la, la palla in mano all'inizio gioco e comunque spesso a fine, alla fine del gioco offensivo perché era il terminale principale, adesso eh, fa la point guard, quindi inizia tutti i giochi eh, offensivi dei Lakers ovviamente difensivamente spesso manca comunque dei 3 o dei 4 ma in attacco è quello che inizia i giochi non ha più eh, il, il Mario Chalmers o il Cari Irving che li iniziano i giochi eh, per, o, o il rondo dello scorso anno se vuole Riccardo cosa eh, deciderà eh, secondo fa, te? Fa, però voglio provare vai, a, vai. A, 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 a spiegare la mia candidatura perché se no sembro sceso da, da Marte o da Urano eh, allora io ti dico Secondo me la scelta più logica rimane Giannis perché se tu guardi secondo me il roster dei miei walkie bucks trovi come secondo violino Middleton e una serie di buoni giocatori ma secondo me è una squadra che non ha un campione se non Giannis Antetokounmpo e comunque è la squadra con il miglior record NBA. Abbiamo parlato entrambi dei motivi della candidatura di LeBron James che ripeto in questo momento secondo me è la, è la candidatura più di pancia, più emotiva, più emozionale a livello americano. Ti dico, per me Davis perché? Perché secondo me se tu togli Davis um, ai Los Angeles Lakers uh, hai esattamente il record dello scorso anno. Io credo che questo giocatore Dall'inizio dell'anno abbia tirato la carretta, Come hai detto tu, Lebron ha fatto un salto di qualità Nella seconda parte di stagione Io credo che Davis sia stato costante tutto l'anno Soprattutto sui due lati del campo Le due stoppate e mezzo Gli oltre nove rimbalzi Il giocatore è capace di marcare tutti i ruoli In attacco è straordinario E voglio sottolineare una cosa Che magari che non viene detta molto è sottolineata È un giocatore che Dalla lunetta è più affidabile Di Lebron e eh, quando si arriva in volata eh, insomma Davis sta tirando con l'84,5% cioè nemmeno eh, le migliori guardie NBA tirano questa percentuale liberi e, e, e insomma sappiamo bene quanto andranno in lunetta Librone e Davis. E quanto stanno già andando in lunetta e quanto ci andranno in prospettiva playoff io credo che eh, sia l'uomo che ha totalmente cambiato i Lakers dalla scorsa stagione, ricordiamoci che comunque i Leclerc è uno dei buoni giocatori perché la stagione di Ingram ti dimostra eh, quello che è un giocatore non solo promettente ma ha già una certezza Bolle è cresciuto bene ma la qualità insomma è stato scelto dove stavo scelto perché il talento c'era io credo che Davis sia stato veramente rispetto allo scorso anno quando ricordiamo che Lebron si fece male, ma comunque i Lakers non avevano una chimica, non avevano un secondo violino, Duomo, che ha reso i Lakers una contender for real.
0: Assolutamente, sui limiti di AD non ci sono dubbi in questa stagione. Resta il fatto che i Lakers, dovendo scegliere tra i due eh, quello che porta avanti i Lakers in questo momento, e credo l'abbia dimostrato anche nelle due partite che hanno rilanciato i Lakers è proprio Lebron. Quello che volevo chiedere però... Eh, quello che volevo condividere con te nell'ultima parte di questo segmento è che cosa deciderà la corsa all'MVP. ricordiamo che si tratta di un premio di regular season a chi non, eh, non è molto avvezzo alle regole NBA per cui ai famosi giurati verrà chiesto di votare eh, il 14 aprile il giorno dopo la fine della regular season e il nome del vincitore verrà poi eh, assegnato a giugno cosa deciderà la corsa all'NVP l'NVP eh, innanzitutto non c'è un criterio preciso eh, ognuno e io e Riccardo ne siamo credo testimoni eh, sceglie in base a quello che ritiene più opportuno i tre criteri generali di solito che si guardano sono l'eccezionalità della stagione individuale il record di squadra e la capacità di migliorare i compagni eh, credo che pur con Yannis favorito in questo momento l'inerzia sia un po' dalla parte di Lebron anche perché Yannis è fermo per infortunio ehm, però ecco dipenderà molto dal finale di stagione se la corsa fino a venerdì era chiusa in favore di Yannis, le ultime due partite di Lebron l'hanno reperta e se Lebron continuerà a giocare a questo livello, eh, lui e Yannis arriveranno probabilmente in un testa a testa fino alla fine, no? Assolutamente
1: sì, sì. lancerei così il prossimo segmento, Davide. Parlerei del trio di contender vere, le tre squadre che al momento... Non sono solo le più accreditate in chiave titolo, ma sono le uniche che insomma, hanno speranze legittime di vincere. Ovviamente le due squadre di Los Angeles, i Los Angeles Clippers e i Los Angeles Lakers e i Milwaukee Bucks. Insomma, i Lakers hanno giocato di fila prima contro i Bucks e poi contro i Clippers, li hanno battuti entrambi. Cosa ha cambiato, secondo te, delle gerarchie? E Partirei proprio dalle Los Angeles Lakers. Insomma, sono in un grande momento, forse il loro miglior momento della stagione, oltre al record hanno battuto appunto avversari di caratura diversa in un momento diverso avvicinandosi al playoff. Secondo te in cosa sono cresciuti e in cosa, su cosa possono contare eh, guardando avanti?
0: Bah, eh, credo che siano cresciuti di squadra fondamentalmente. Eh, credo che le due vittorie su Milwaukee Clippers siano eh, quelle che più di altre testimoniano quanto i Lakers siano diventati forti. Avevano sempre avuto un po' di problemi con... Nei confronti con le altre migliori uh, Credo che dopo lo Star Game Il livello toccato da LeBron E di conseguenza quello da Davis Perché tu l'hai giustamente L'hai diciamo, personalmente candidato all'MVP È una crescita di squadra Lui e LeBron non sono uno e due Sono partner eguali Di una società per azioni Che sta avendo un successo enorme uh, C'è più consapevolezza nei propri mezzi Ci sono questi due grandi trascinatori Ho visto in crescita persino Kyle Kuzma Soprattutto nella partita con i Clippers La sua capacità secondo me non tanto di fare il testo terzo violino offensivo Che è quello che gli si chiede Ma di essere utile alla squadra L'ho visto difendere come aveva fatto anche contro Houston Fermando molto bene Russell Westbrook qualche partita fa L'ho visto prendere rimbalzo, L'ho visto cercare con poco successo Questo è ancora il suo difetto Di essere la terza voce offensiva dietro LeBron e Davis la grande, secondo me, carta nascosta delle Lakers è la difesa. Una difesa assolutamente capace, una delle migliori in NBA, forse la migliore in questo momento. Sono riusciti a fermare prima Giannis e poi Kawhi Leonard, che sono quelli che si erano candidati al famoso trono di LeBron James, dei giocatori più forti in circolazione. Credo che proprio la difesa sarà... La carta su cui i Lakers vogliono costruire il loro assalto al titolo E concordo con LeBron quando a fine della partita contro i Clippers Ha detto che questa squadra può ancora crescere, può ancora migliorare molto Non hanno ancora inserito per esempio Markiff Morris bene nelle rotazioni Stanno trovando in Avery Bradley un giocatore capace di essere il solito baluardo difensivo ma dare anche contributi da tre devono secondo me recuperare Danny Green che è un altro giocatore di questo tipo ma hanno la struttura per andare lontano trascinati da quei due fenomeni che onestamente in questo momento sono la coppia migliore nell'NBA delle coppie tu come li vedi invece i Lakers?
1: io concordo che i due titani siano in questo momento nella nella stratosfera eh tipo other world, se vogliamo parlare di, tipo di racconto fantasy diciamo, un po' un altro mondo eh, devo dirti che per me la perplessità è stata sempre il supporting cast e tuttora io qualche dubbio ce l'ho perché secondo me è molto meno complesso di quello dei Clippers eh, devo anche dirti che le due partite io con i Bucks ho visto solo il finale ma ho visto la partita con Boston e ho visto la partita con i Clippers quindi partite importanti, un traversali di rango e devo dirti che ho visto dei barlumi da Rondo e da Kuzma Molto importanti Se riuscissero a salire di tono Nelle partite importanti Da Rondo me lo aspetto, A Kuzma non lo so uh, Sarebbe un grosso valore aggiunto Proprio per personalità E devo dirti che Bradley mi ha impressionato molto Insomma tu l'hai accennato Sembrava quello il miglior Bradley di Boston Non solo un difensore pestifero, uh, Ma anche un attaccante Capace di mettere i tiri aperti Ma anche di crearsi il tiro Perché comunque è un giocatore delle buone qualità atletiche mi resta l'interrogativo su cosa esattamente abbiamo visto di Waiters per portarlo dentro eh, oltre al fatto che sia un uomo di Rich Paul e quindi di LeBron James e questo tema sia il marchettone della situazione però al di là di questo faccio fatica a pensare che possa prendere il posto di qualcuno eh, come rotazioni insomma, nei contro i Clippers hanno faticato a trovare minuti perfino Caruso che è un po' l'idolo del pubblico Insomma, ha torto Ha ragione in questo, in questo momento Caldwell Pop resta comunque il eh, giocatore che fa bene due cose difende e tira, eh, basta non fargli fare altro io ce ne scampi e liberi ma quelle due cose le fa bene e, e, e nel sistema Lakers secondo me può avere più senso di Waiters non lo so, mh, tu pensi che porti qualcosa e poi passiamo a parlare dei Clippers che altrimenti sforiamo mm-hmm. vergognosamente
0: bah, Waiters secondo me no onestamente il dubbio era tra J.R. Smith e Dion Waiters io non avrei preso nessuno dei due anche chied- ho anche detto a qualcuno che me lo chiedeva uh, su Twitter dove lo ricordo io e Riccardo siamo disponibili uh, 24 ore su 24 praticamente diciamo anche la notte ecco, soprattutto in questo momento in cui uh, bisogna tutti stare a casa e, mh, non so cosa abbiano visto in Waiters temo anch'io che ci sia uh, la componente politica eh, anche perché Waiters era stato in passato un uomo di Rob Pelinka che sappiamo essere il presidente delle operazioni legate al basket in questo momento dei Lakers. Eh, credo sia semplicemente un uomo che allunga le rotazioni, forse più mh, pubblicizzato eh, rispetto a Troy Daniels, che onestamente ha trovato pochissimo spazio. Tra quelli che non stanno trovando spazio c'è cioè anche Quinn Cook, che secondo me è più funzionale di Waiters, nel senso perlomeno è, può essere una, un'alternativa nel playmaking che ogni tanto serve. Uh, passando ai Clippers, invece, eh, Riccardo, la uh, sentenza che, che vogliamo passare, il messaggio che vogliamo passare è che comunque secondo entrambi sono ancora loro i favoriti. Uh, secondo me non sono usciti ridimensionati dal derby con i Lakers, è stato un piccolo passo indietro di una squadra che comunque aveva vinto le precedenti sei partite e che da, part- da sette partite, compreso il derby di Los Angeles, sta giocando al completo. Uh, credo che i Lakers, così come i Clippers così come i Lakers abbiano ancora enormi margini eh, di miglioramento non ha funzionato qualcosa contro i Lakers non ha funzionato o qualcuno, o qualcuno, qualcuno esatto, non ha funzionato lo Williams eh, che di solito è la scintilla dalla panchina hanno funzionato alternati Paul George e Kawhi Leonard, Paul George è stato straordinario nei primi tre quarti, poi è sparito Kawhi è stato normalissimo nei primi tre quarti nel quarto ha fatto un passo avanti pur non essendo mai il kawaii fenomenale, soprattutto in difesa secondo me delle precedenti partite. Credo che per i Clippers questa sconfitta sia una lezione importante su cui lavorare. Nel complesso però, guardando al quadro playoff e guardando l'accoppiamento di un'eventuale serie, sarebbe la prima della storia di un derby di Los Angeles ai playoff. Credo che i Clippers abbiano ancora il vantaggio della profondità del roster perché hanno molti più margini di miglioramento rispetto ai Lakers, è vero che il tempo sta finendo manca ormai un mese alla conclusione della regular season, però ecco credo che da qui a fine maggio i i Clippers possano crescere molto di più ed arrivare ad un livello superiore di quello che abbiamo visto. Tu come li vedi invece?
1: Eh, Allora contro contro i Lakers Morris è stato imbarazzante su entrambi i lati del campo. Io non so, io credo che sia stato un acquisto giusto, che ha un senso. Non sono un estimatore di Morris perché il personaggio è inquietante, però credo che non giocherà sempre così. Williams ha giocato malissimo, forse la peggior partita tra que- insomma, della stagione è una delle peggiori. Jackson non ha inciso minimamente. Cioè, è chiaro, è difficile, imma- neanche, è difficile immaginare che giochino tutto, tutti male in una serie di sette partite, almeno 4-5 partite, perché comunque sono giocatori che non essendo fenomeni cioè Williams è un mezzo fenomeno ma sono giocatori che hanno un grosso senso sono giocatori di ruolo di grande importanza insomma Williams è ricordiamo sesto uomo in carica è possibile sesto uomo dell'anno anche quest'anno forse la concorrenza ce l'ha in casa con Montrezza Real di conseguenza io credo che comunque come dici tu i margini di crescita non in assoluto ma proprio della prestazione singola siano superiori in casa Clippers che in casa, che in casa Lakers i Clipper, secondo me devono essere molto Confortati dalla prestazione di Paul Giorgia. Secondo me ha giocato la migliore partita Dell'anno su due lati del campo Sembrava la Deca lì in difesa E in attacco soprattutto nel primo tempo È stato impressionante eh, Siccome George era stato poco convincente eh, Insomma io sarei più preoccupato Se avessero giocato bene I giocatori di cui abbiamo appena parlato Come dei colpevoli tra virgolette Della sconfitta nel derby Che George Perché Perché eh, è chiaro che se, giocava male George, se avesse giocato male George eh, sarebbe stato, come dire, un filo conduttore eh, che continuava a, 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 a protrarsi nel tempo. Invece così un giocatore così importante ritrovato, secondo me, fa ben sperare i tifosi e i Clippers. Poi parliamo anche dei Bucks, perché i Bucks in questo momento sono un pochino in difficoltà. Forse si stanno anche un pochino centellinando, perché comunque alla fine il vantaggio che hanno il margine sul resto dell'Est, nonostante Toronto continui a vincere, è, è significativo eh, insomma conterà soprattutto arrivare ai playoff al meglio, eh, quindi insomma non è il caso di spremere i giocatori però Davide, mi insegni le sconfitte di fila sono tre, 4 eh, delle ultime 5. Se, se non vado errato in reato eh, insomma qualche problemuccio in paradiso c'è o, o no?
0: Sì, io ho visto mh, dei problemi, non considero la partita di Denver perché non c'era nessuno Budenholzer ha, tirato, ha strappato un libro dalla pagina del manuale del perfetto coach secondo Greg Popovic, e Ha lasciato fuori 6 uh, dei principali 7 uomini di rotazione Non ha giocato nemmeno di Vincenzo per farvi capire uh, Ho visto però difetti preoccupanti secondo me nelle sconfitte con Miami e quella con i Lakers uh, I Bucks sono stati chiusi uh, in aria Non sono riusciti a trovare alternative sul perimetro e questo ne ha uh, limitato notevolmente il gioco. Uh, sia contro Miami che contro i Lakers si sono visti quei difetti che ne avevano uh, minato il cammino playoff dell'anno scorso. Vale a dire, se Yannis per qualche motivo viene limitato, non dico fermato perché comunque i numeri di Yannis sono importanti sia contro Miami che contro i Lakers. Se Yannis viene in qualche modo limitato non si è vista un'alternativa. Ha fallito Middleton, ha fallito Bledsoe. Ha fallito la panchina che secondo me è profondissima Soprattutto quando gioca George Hill Sono difetti Sono ovviamente le prime due partite Brutte dei Bucks in questa stagione Probabilmente Però sono difetti su cui Budenholzer Deve assolutamente lavorare Soprattutto in prospettiva Credo che Nelle ultime sconfitte Soprattutto appunto Phoenix e Denver Ci sia anche una gestione Perché i Bucks sono già i playoff Aritmeticamente sono praticamente sicuri del primo posto est credo però che eh, abbiano bisogno di chiudere col miglior record nba per avere la certezza di affrontare le finals eventuali col vantaggio del campo perché in una sfida con lakers e clippers l'inesperienza di milwaukee eh, a questi livelli può essere decisiva e si può avviare in qualche modo eh, giocando più partite in casa rispetto agli avversari milwaukee resta Uh, la squadra migliore dell'Est in questo momento però non è più la miglior squadra NBA del momento come è stata almeno per gli ultimi uh, tre mesi, uh, vado più o meno a Spanni, ma credo di non essere lontano dalla verità. E adesso passiamo al capitolo coronavirus. L'NBA, come sapete, per ora prosegue, eh, prosegue a porte aperte, ma anche negli Stati Uniti sta uh, dilagando uh, il Covid-19 che costringe tutti noi in Italia a stare a casa. Anzi, permettimi Riccardo di rilanciare uh, l'appello. Uh, tutti a casa, magari guardando una bella partita NBA uh, su Pass, visto che si continua a giocare. Uh, non c'è motivo di uscire se non ho ah, leggendo
1: Davide un bel libro eh, a questo proposito fammi fare una marchietta ma credo sia una cosa di servizio eh, insomma alla fine anche per spiegare chi lo legge poi si rende bene conto di quello che è il mondo NBA al di là delle tante chiacchiere che si fanno sui social il mio 30 su 30 è un esaurimento come cartaceo per cui insomma ci sono poche copie se non lo trovate la distribuzione è sempre più ridotta vi ricordo anche che c'è un'edizione di Buca giornata eh, con gli ulteriori gli ultimi 12 mesi del mio quadriennio americano e con dietro le quinte anche dei, eh, del mio periodo passato la beat writer del Minnesota Timberwolves mi scuso e ti ripasso la palla ma credo che un libro al di là del mio ma leggere un libro faccia bene e leggere un libro di sport ma anche di letteratura in questo periodo se uno sta a casa credo sia un modo di impiegare il tempo che allarga la mente eh, anche in chiave ragionamenti coronavirus e non ecco
0: tutto qua. Assolutamente sì. Allora, la situazione in NBA al momento è questa. Non ci sono restrizioni per ora per i tifosi, se non dei cartelli fuori dalle arene di Golden State, Sacramento e Charlotte, che ricordano che stare in un luogo affollato aumenta il rischio di contrarre il coronavirus. Queste tre squadre hanno fatto sapere ai loro tifosi che hanno aumentato le misure di pulizia all'interno delle arene. In California si comincia a chiedersi Uh, se ha senso uh, radunare 20.000 persone in un'arena per una partita di basket o di hockey, la contea di Santa Clara, che è quella di San José, ha proibito gli assembramenti di più di 1.000 persone e si stanno per giocare a porte chiuse le partite dei San José Sharks di NHL, degli Airquakes di MLS, e anche il torneo uh, di basket, di college basket femminile all'università di Stanford, verrà probabilmente giocato a porte chiuse. Le uniche misure adottate dall'NBA al momento. Sono queste, ai giocatori è stato consigliato di evitare di accettare oggetti dai tifosi quando firmano autografi e ieri l'NBA assieme all'MLB, all'MLS e all'NHL hanno annunciato la chiusura degli spogliatoi. Ai media e a tutto il il personale non essenziale Vi ricordo che, quantomeno in NBA, io e Riccardo possiamo testimoniarvelo Gli spogliatoi NBA erano aperti per mezz'ora, fino a 45 minuti dall'inizio della partita E poi al termine della partita Ovviamente entrare negli spogliatoi per chi fa il nostro mestiere è un valore aggiunto enorme Nel raccontare questo meraviglioso mondo NBA sì Davide, raccontiamo nel dettaglio perché questa cosa viene spesso purtroppo fatta passare sì di con le soli
1: ba- solite banalità, non è per niente vero, è una bugia, anzi parlare con i giocatori spogliatoi o rispetto a una conferenza stampa fa proprio tutta la differenza nel mondo perché a caldo, soprattutto dopo eh, la partita, il giocatore ha sempre la- ancora l'adrenalina addosso e ti dice un sacco di cose e eh? ti dico… Quali sono normalmente eh, il, protocollo, qual è? il protocollo? NBA che sta saltando per ragioni di sicurezza, per la salute sia dei giornalisti che dei giocatori? Un'ora e, 40, un'ora e 45, un'ora e mezzo parla, prima della partita, parla il coach ospite, poi un'ora e mezzo, un'ora e un quarto parla, parla il coach della squadra di casa, poi da un'ora e un quarto a 45 minuti prima della palla a due, eh, sono aperti gli spogliatori. Poi dopo la partita si lascia una, un quarto d'ora circa di, eh, come dire, di, per far eh, rinf- eh, diciamo, rinfrescare gli animi, ecco, perché ci sono dei momenti delle situazioni un po' troppo concitate che è meglio che i media non vedano, dal punto di vista ovviamente de- delle franchigie. E poi entriamo noi in spogliatoio. Ecco, questo ci, ci tengo a sottolinearlo perché c'è una enorme differenza tra star seduti. Tu al tuo posto e su una enorme schimania un giocatore che parla in un contesto nel quale veramente ti risponderà spesso con delle banalità rispetto a parlarci di spogliatoi in un contesto in cui lui si sente molto più a suo agio e nel suo, tra virgolette, e ti racconta magari anche personalmente degli aneddoti o delle, ti dà delle risposte che sono molto più esaurienti poi da offrire al nostro pubblico, perché no quando facciamo interviste non ce ne teniamo per noi sta cosa, è, è un servizio che poi offriamo ai nostri lettori, no?
0: Assolutamente sì, assolutamente sì, e aggiungo anche che vedere i giocatori in spogliatoio Come si comportano tra di loro, soprattutto nel prepartita, eh, Ti permette di capire tante cose Anche semplicemente da come sono sistemati gli armadietti Da chi è vicino a chi, da chi parla più con chi eh, Ti fa capire tante cose davvero eh, sul gruppo eh, L'NBA ha convocato per mercoledì una conference call con tutti i proprietari In cui si discuteranno eh, le misure di contenimento del contagio Uh, si parlerà anche di giocare a porte chiuse, una mossa che legalmente negli Stati Uniti prendono uh, le singole contee, come citavo prima la contea di Santa Clara, che evita gli assembramenti di più di mille persone. Ovviamente chiudere le arene in via agli spettatori vorrebbe dire uh, danni economici per probabilmente milioni di dollari che si sommano a quelli uh, subiti a inizio stagione per uh, la querea cinese, però potrebbe essere l'unico modo per far continuare una stagione sappiamo che l'NBA è prima di tutto business e anche in una situazione di emergenza sanitaria the show must go on e l'NBA cercherà in tutti i modi di portare a termine questa stagione aspettiamo ovviamente notizie sia io che Riccardo ve le daremo prontamente sui nostri social network nel frattempo vi rinnovo l'invito vi rinnovo l'appello state a casa non uscite se non strettamente necessario guardatevi una bella partita NBA oppure uh, simulate una stagione su uh, qualcuno dei meravigliosi uh, videogiochi che ci sono ma ecco uh, non uscite, state a casa e uh, andrà tutto bene, no? come diceva il cacciatore del Sassuolo Sì,
1: io non andrà tutto bene però un abbraccio a chi gli andava meno bene e l'ha preso il coronavirus glielo do di, di cuore, di persona a chi non c'è, sa bene che non è cioè una frase fatta, eh, purtroppo più che grandi pronami io credo che e la caccia alle streghe io credo che chi sta bene in questo momento Eh, insomma siamo comunque un privilegiato cerco di immaginare chi in questo momento sta male e magari ha paura per quello che che si trova improvvisamente addosso per quelle notizie che circolano e magari improvvisamente si trova con un tampone positivo e il mio abbraccio va di cuore a lui e a tutti insomma a tutti quelli che si trovano in questa situazione
0: Allora state a casa e ci vediamo ci sentiamo anzi martedì prossimo, ciao